0: Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidungen. Ich bin Peter und es war schon mal wieder die richtige Entscheidung, dass du heute eingeschaltet hast. Und was wir heute für dich Schönes dabei haben, das erzählt dir jetzt mein Podcast-Buddy Tobias. Tobias, was hast du denn Tolles mitgebracht?
1: Ja, hallo Peter, hallo ihr da draußen. Wir haben heute wieder eine Gastfolge. Zu Gast bei uns ist Luisa Bergholz. Die Luisa hat uns ein tolles Tool mitgebracht, Entscheiden mit Leichtigkeit. Und das Tool hilft, wenn wir bei einer Entscheidung hin- und her gerissen sind. Wir sprechen außerdem über das Thema Diversität und wenn du ganz bis zum Schluss dran bleibst, hat Luisa auch noch einen wunderbaren Tipp für den nächsten Italienurlaub. Ja, und jetzt kannst du dich wieder entscheiden, bleibst du dran oder hörst du dir was anderes an? Also ich glaube auf jeden Fall dran. Ja, schön, dass du da draußen noch dabei bist und schön, dass du dabei bist, Luisa. Und wie ihr es von uns schon gewohnt seid, unser Gast stellt am Anfang eine kleine Entscheidungssituation vor und deshalb die Frage an dich, Luisa, willkommen. Was hast du uns als Entscheidungssituation mitgebracht?
2: Hallo, ja. <lacht> ähm, Entscheidungssituation ist, da sind wir auch schon ganz nah dran am Namen meines Unternehmens. Ich bin nämlich riesengroßer Italien-Fan, deswegen heißt mein Unternehmen auch Le Bonata Coaching. Ich habe die Vision, dass ich zeitweise von Italien aus arbeiten äh, möchte. Und ging es darum, dass ich im Herbst gerne für einen Monat eben in Italien sein möchte. Und dann ging es darum, okay, wo überhaupt und äh, was für eine Wohnung. Und dann gab es in mir ein bisschen das Dilemma zwischen möchte ich es äh, ganz idyllisch im irgendwo nirgendwo mit der Gefahr, dass ich kein Internet habe <lacht> oder dann doch vielleicht irgendwo mehr in einer Stadt äh, mit, mit mehr Sicherheit, was das Internet betrifft. Genau, das war meine Entscheidung.
0: Sehr schön. Hast du da schon mal irgendwie dich erkundigt, was man da technologisch machen kann? Ich hatte nämlich das Thema auch schon mal. Wir hatten mal einen Praktikanten, der gerne bei uns weitergemacht hätte und der mhm. wollte aber gleichzeitig auch ein bisschen reisen. Mhm. Und dann haben wir auch das Thema aufgeworfen: das kannst du ja trotzdem machen. Und. Äh, da war es auch mal die Frage, wie kriegt man das mit dem Internet? Da gibt es ja irgendwie schon so, so Richtatennen und sowas auch, dass man, glaube ich, selbst in der verlassensten Ecke irgendwie so noch Internet kriegen kann und irgendwelche Router, die man dann dazwischenlegen kann. Also ich habe mich mal ein bisschen recherchiert. Es gibt schon was, aber immer nur mit so Latenzzeiten. Also wenn du jetzt so Podcast oder was ihr Video hast, dann ist es wohl ein bisschen schwierig, wenn man jetzt, sage ich mal, nur online arbeitet, wo man ein bisschen warten kann, bis dann vielleicht eine halbe Sekunde oder sowas, bis es wieder da ist, dann geht das wohl ganz gut.
2: Ja, also ich habe mich jetzt am Ende äh, für ein bisschen mehr Sicherheit entschieden. <lacht> und ähm, es wird jetzt doch eher die Stadt als äh, so mitten im Berg, genau.
0: Willst du denn verraten, wo es auch hingeht?
2: Äh, nach Genua geht es.
0: Wow, toll, das ist wirklich das schön, ist ja. Ich dann auch
2: noch mehr in der Nähe.
0: <lacht> ich war schon mal in Genua, das ist wirklich schön. Okay, wahrscheinlich kannst du dann
1: die Folge, wenn sie rauskommt, äh, auch direkt in Genua hören.
2: Ja, stimmt. <lacht> Könnte zeitlich gut passen, ja.
1: Jetzt habe ich ja gesagt, wir wollen dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Die treuen Podcast-Hörer wissen Jetzt ist unsere Ada am Start. Mhm. Die kriegt ja normalerweise Fragen gestellt, aber bei uns darf Ada auch selbst fragen. Und äh, wir machen eine kleine Entweder-oder-Schnellfragerunde. Bist du bereit?
3: Jawohl. <lacht> Alles klar. Die erste Entweder-oder-Frage lautet: Kopf oder Bauch? Bauch. Nächste Frage: Espresso oder Filterkaffee? Espresso. Dann. Tango oder Walzer? Tango. An dieser Stelle muss ich gestehen, dass ich vorher über Luisa recherchiert habe. Auf ihrer Website, die wir in den Shownotes verlinken, steht, dass sie begnadete Tänzerin ist. Deswegen die Frage nach Tango oder Walzer. Weil ich wieder
2: das eine noch das andere tanze.
3: <lacht> Luisas Fabel für Italien haben wir schon geleakt. Deshalb lautet die vierte Frage. Gardasee oder Toskana? Fünfte und letzte Entweder-Oder-Frage. Weiberfastnacht oder Rosenmontagszug?
2: Eigentlich gar nichts. Ich liebe Weiberfastnacht. Na, sieh
3: mal einer an. Eine Rheinländerin, die nicht karnevalsbegeistert ist.
2: Korrekt, sowas gibt es.
0: Sehr gut. Das finde ich irgendwie sympathisch. Ich komme auch von der Küste und mag keinen Fisch so ist das manchmal ja, also Vorurteile nicht
1: bestätigt werden. vor kurzem eine Folge äh, zu unconscious bias mhm. äh, mit der Caro Menard ja genau da ging es immer um Stereotypen ja. erfüllt schon mal nicht das Stereotyp äh, alle Rheinländer der lieben Karneval
2: genau das nicht das, das von der, der Frohnatur, das dann schon eher, aber nee, Karneval definitiv nicht.
1: <lacht> genau, Frohnatur, Leichtigkeit und das bringt uns nämlich schon gleich zum ersten Thema. Du hast ein Tool entwickelt, das sich Entscheiden mit Leichtigkeit nennt. Erklär uns doch einfach mal ganz kurz, wer braucht dieses Tool, wie funktioniert was hat es damit auf sich?
2: Also ich habe es jetzt nicht komplett selbst erfunden, sondern das basiert auf, also ich habe es während meiner Coaching-Ausbildung kennengelernt und habe es jetzt einfach nochmal in eine, einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung ähm, überführt. Das ist quasi mein Anteil des Ganzen. Das ist mir ganz wichtig, dass ich es jetzt nicht selbst erfunden habe. Ähm, basiert auf der sogenannten Affektbilanz von Maja Storch, die an der Uni Zürich ähm, tätig ist und auch das Zürcher Ressourcenmodell entwickelt hat, unter anderem. Und wer braucht's? Also als ich es kennengelernt habe, dachte ich, jeder. <lacht> jeder sollte dieses Tool kennen. Und deswegen habe ich es eben auch jetzt so äh, aufbereitet, dass man es einfach sich downloaden kann, ohne da irgendwelche äh, Euros in die Hand nehmen zu müssen und das wirklich für sich direkt als Selbstcoaching-Tool nutzen kann. Gleichzeitig nutze ich es eben auch super gerne im Coaching und es hat auch einen großen Mehrwert, wenn man das mit einem Coach gemeinsam macht, beziehungsweise ähm, einfach noch andere Personen auch damit reinnimmt, um weitere Perspektiven zu bekommen. Und worauf basiert es oder was, was ist eigentlich die Grundidee des Ganzen? Grundidee ist, dass wir bei Entscheidungen, also man, man sollte, das ist eine Voraussetzung, mehrere Optionen haben bei einer Entscheidung. Also wenn man so gar nicht weiß, was man will, dann kann man dieses Tool noch nicht anwenden, sondern man braucht zumindest mal mindestens zwei Optionen, zwischen denen man sich entscheiden möchte. Und dann gibt es ja, und das kennt ihr bestimmt auch, dieses typische, ich habe so ein gemischtes Gefühl und weiß irgendwie nicht so richtig, wie ich das jetzt finde. Und sowohl die eine Option als auch die andere Option. Und das liegt eben daran, dass wir Dinge sowohl positiv als auch negativ bewerten können. Und dieses positiv-negativ ist nicht unbedingt Je, je positiver, desto weniger negativ. Die sind unabhängig voneinander. Ähm, tatsächlich haben wir auch im Gehirn zwei verschiedene Regionen, die positive und negative Emotionen verarbeiten. Und das visualisiert dieses Tool einfach total schön. Das heißt, man bringt äh, schwarz auf weiß oder auch gerne in Farbe auf weiß ähm, auf Papier dieses Grummeln im Bauch oder dieses, dieses, diese gemischte Gefühlslage wirklich aufs Papier und kann dann sehen, wo kommt das denn eigentlich her, dass ich da jetzt gerade mich so innerlich zerrissen fühle. Das heißt, ganz konkret, man malt sich im Prinzip zwei Barometer auf, eins für positiv, eins für negativ und schaut dann für die verschiedenen Optionen, die man hat, wie viel Positives spüre ich da in mir, wenn ich daran denke und wie viel Negatives spüre ich da in mir. Und da ist, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, nur weil ich jetzt vielleicht 60% positiv spüre, also man macht dann so eine, so eine Skala von 0 bis 100. Wenn ich das jetzt ungefähr bei 60 einordne, heißt das nicht, dass das Negative automatisch 40 sein muss, sondern das kann auch 60 sein oder 70 oder 20 oder 0. Das kann wirklich alles sein, ganz unabhängig. Und da geht es darum, einfach nur nach Gefühl das zu beurteilen, anzukreuzen entsprechend auf diesen beiden Skalen. Es ist immer wieder erstaunlich, auch für mich, die das Tool schon gut kennt, was das ausmacht, das einmal so vor sich zu sehen äh, visuell. Und darüber, also allein das kann häufig schon die Entscheidung super erleichtern oder einen, einen Schritt weiterbringen im Entscheidungsfinden.
0: Hm, super, also ein Tool, was im Endeffekt eigentlich visualisiert schon mal, das ist äh, können wir ja. schon mal festhalten. Und visualisieren tut es eigentlich, wir wollen in den Bauch reinhören. Ja, also wir wollen die Emotionen, Herr Tobias, hast, hast du gehört, wir wollen in dich mal reinfühlen. Wie da, anscheinend scheint es da ja mehrere Stimmen zu geben, zumindest sowohl sehr positive und auch negative. Ne? Gefühle kennt jeder. Ne? Und, diese, und diese Gefühle, hast du gerade gesagt, die müssen nicht immer ähm, ja ausgeglichen sein, so, sondern die können total unterschiedlich in ihrer Intensität sein. Deswegen versuchen wir, die auf einer Skala abzutragen. Sowohl positive Gefühle, wie hoch ist die Intensität, glaube ich. Na ja, sehr hoch, irgendwie was bei 100 Prozent oder so oder sehr wenig. Und genauso mit den negativen. Und dann sehen wir mal, ja, warum wir so hin- und her gerissen sind vielleicht. Mhm. Ich habe
1: das auch selbst schon schon ausprobiert. Ich kann das tatsächlich mit diesem, das Bauchgefühl wird visualisiert, kann ich absolut unterschreiben. Und das war eine Entscheidungssituation im beruflichen Kontext bei mir. Und die eine Option sah echt cool aus und ich war aber trotzdem so ein bisschen zögerlich, ja, also quasi, ihr könnt euch das vorstellen, für jede Option gibt es quasi zwei so, so Barometer und auf, der, auf dem positiven Barometer, das war glaube ich damals so 80% Prozent oder so, habe ich da irgendwie spontan angekreuzt und trotzdem war es für mich irgendwie nicht klar, yes, let's go. Und es lag einfach dran, dass halt dann quasi dieser dieser negative Barometer eben nicht dann 20 Prozent, wie man jetzt meinen könnte, war, sondern der war halt auch mehr, also über die Hälfte hinaus, ich weiß nicht mehr genau, so 60 Prozent oder so. Und habe mir darüber dann quasi mal visualisiert, was sind denn so die die negativen Begleiterscheinungen oder was sind die Sachen, die mich daran stören. Und ich habe mich, obwohl quasi so der, der viel Positives dabei war, habe ich mich dann trotzdem damals gegen diese Option entschieden, weil für mich bei diesem, bei diesem negativen Barometer, wenn ich es mir dann mal quasi konkretisiert habe, dieses Bauchgefühl, zwei, drei Sachen dabei, weil man ich sagt, nee, das, dafür ist mir der Preis eigentlich zu
0: hoch. Mhm. Das finden wir überall. Also ich sag mal, nicht nur Gefühle sind ja oft sehr, sehr schwer fassbar. Deswegen gibt es ja dieses Tool, was du dort entwickelt hast, zumindest nach diesem Leitfaden so, dass es nochmal auch einfacher ist anzuwenden, um mal das zu quantifizieren und auch darzustellen. Ein typisches Beispiel, das mir sofort einfällt, ist, wenn ich irgendwie was kaufen möchte und ich sage, das finde ich total toll, aber es ist mir zu teuer. Warum sind wir denn so oft so hin- und her gerissen, Luisa. Erzähl uns das nochmal. Oder kannst du das überhaupt? Weißt du das?
2: <lacht> Nein, du hast es ja gerade schon schon gesagt. ne? Weil letzten Endes, wenn wir uns für das entscheiden, wir entscheiden uns eigentlich immer für ein Set. Mhm. Also dann ist es halt so dieses, oh, ich finde das ganz toll. Aber okay, es kostet halt auch entsprechend viel Geld. Also muss ich da entweder noch viel für arbeiten oder das schon erarbeitete Geld irgendwie das da reinstecken? Oder ist es ist irgendwie das Set, ich habe da dieses tolle Jobangebot in einer anderen Stadt. Ja, dann heißt das aber halt auch, ich muss dahin umziehen. Okay, heute vielleicht nicht mehr, aber früher hätte es das gehießen, ich muss dahin umziehen. Und habe da nicht mehr mein gewohntes Umfeld und so weiter. Gleichzeitig ganz viele neue Möglichkeiten mhm. ähm, für was auch immer. Ne? Also es ist immer so dieses Gesamtset. Und häufig sind wir uns gar nicht so sicher, was dieses Set eigentlich bedeutet. Was dann noch alles so mitschwingen könnte. Und... Jedes Ja zu einer Sache ist ja auch immer ein Nein zu anderen Dingen. Mhm. Das heißt, es gibt dann ja auch noch andere Sets, die wir auch nehmen könnten. Ich, ich meine, ihr hattet ja auch schon eine Folge hier zum Thema Maximizer und Satisficer, ne? Genau, ja. Ähm, das, das ist ja dann auch so genau das. Also gerade diese diese Maximizer, die wollen ja dann das Allerbeste rausholen und alles so viel wie möglich an Informationen reinholen, um das Set so gut wie möglich zu kennen und dann die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Ja. Und nicht nachher zu sagen, Oh, ich hätte jetzt aber vielleicht auch noch das und das machen können. Genau. Und sie ja. machen es dann meistens doch nachher, dass sie sich da denken, ja, ich hätte aber noch was anderes machen können. Und ja, also das, das Problem, diese innere Zerrissenheit kommt meiner Meinung nach vor allem daher, im Vorfeld schon vorsorgen zu wollen, nicht nachher zu bereuen, was man entschieden hat. Mhm. Das war jetzt ein komplizierter Satz, aber <lacht> also Vorsorge
0: für... Äh, ja, denn für das, das stimmt schon, ja. Man möchte das Bereuen äh, tatsächlich, das innere Bereuen, das möchte man vermeiden. Ne, man genau. möchte eine gute Entscheidung in die Zukunft treffen, man möchte nicht nachher sagen, okay, hm, ach Mensch, jetzt bin ich aber unglücklich, das hätte ich wissen können. Ne? Das ist so ein bisschen ja. so dieser, dieser Wunsch und der Bauch, der spricht ja in seiner eigenen Sprache, der ist ja nicht <lacht> ganz so klar und eindeutig und deswegen glaube ich, ist es total toll, dass man das mal in der Schnelle, das muss man ja auch dazu sagen, dass dein Tool eine A4-Seite ist, ne? also das ist ja wirklich, ja. ich kann mir das <lacht> ja nehmen und kann das innerhalb von, ja in einer guten Minute, zwei Minuten, je nachdem, wie lange ich ein bisschen über Nachdenken muss, ausfüllen. Hier geht es ja auch gerade darum, das schnell auszuführen. Wir wollen ja schnell ja, ein schnelle genau. Denken. Hat das was damit zu tun? Aus dem Effekt heraus? Oder weil du das davon Absolut. Affektbilanz? Absolut. Äh, man, also sagt, man, man wollte
2: nicht zu viel nachdenken darüber, sondern mhm. wenn ich das im Coaching mache, sage ich auch immer, also ich, ich erkläre einmal kurz das Konzept, damit das eben klar ist und ich glaube, das braucht am meisten Zeit <lacht> mhm. und dann das Tatsächliche, ich mache jetzt meine, meine Kreuze oder wie auch immer, mit welchem Symbol man da arbeiten möchte, um das für die jeweilige Option ähm, dann zu beurteilen, sollte man wirklich komplett intuitiv machen, aus dem ersten Bauchgefühl heraus eben, weil mhm. das, das soll ja den, den Bauch darstellen.
1: Ja, und ich finde, es ist aber auch das Schöne an diesem Tool, also mir fiel es immer sehr leicht, irgendwie spontan aus dem Bauch raus was anzukreuzen. Mhm. Der schwierige Schritt ist dann quasi dann mal dahinter zu gucken und zu sagen, okay, warum warum ist jetzt mein Kreuz bei dem bei dem Negativbarometer bei den 60 Prozent gelandet? Und das setzt aber trotzdem dann so einen Prozess in Gang, was das quasi so ein bisschen den Bauch so ein bisschen sprechen lässt. Mhm. Okay, da gibt es diesen Aspekt, also wir nehmen jetzt vielleicht mal wieder das Beispiel von in eine andere Stadt ziehen wegen dem Job. Mhm. Auch hier werden sich unsere treuen Hörer wieder an, an unseren ersten Entscheidungsdomian erinnern. Und ich habe ja auch bei so einer Entscheidung unterschiedliche Aspekte. Und einer war da zum Beispiel die, die Familie. Mhm. Ja, und dann ist halt der Regler vielleicht ganz oben, weil ich meine Familie, die in der Stadt bleibt, zurücklassen muss. Und das macht quasi einen ganz großen Punkt bei dem Schieberegler ganz oben. Ne? Und dann kann ich aber diesen Punkt, kann ich dran arbeiten und sagen, okay, wie, wie kann ich quasi diesen Schieberegler bei diesem Negativaspekt, wie kann ich den vielleicht ein bisschen nach unten schieben?
2: Genau.
1: Indem ich, keine Ahnung, indem ich mit meinem neuen Arbeitgeber vereinbare, dass ich eben nicht die ganze Woche an diesem Ort bin. Wie du sagst, heute vielleicht nicht mehr so ganz so wild mit Remote Work, aber indem ich sage, okay, ich bin halt vielleicht nur von Dienstag bis Donnerstag da und der Montag und Freitag, den bleibe ich noch in meiner bisherigen Stadt. Ja. Ja, wenn ich dann am Dienstagmorgen hinfahre und am Donnerstagabend zurückfahre, dann sind es zwei Nächte weg, das ist vielleicht akzeptabel, aber vier Nächte weg oder fünf Nächte gar weg von der Familie, das wäre halt für mich zu viel vom Verhältnis. Also ich finde, das bringt einen so ein bisschen auch in, ins Optionen evaluieren.
2: Genau, und noch mehr Optionen ähm, überhaupt durchdenken. Weil, also klar, der erste Schritt ist dieses ganz intuitive, ähm, spontane ähm, Ankreuzen. Dann hat man quasi einmal visuell den Bauch vor sich. <lacht> und dann ist es so ein bisschen eine Mischung aus Bauch und Kopf letzten Endes. Ne? Dass man dann ins Brainstorming so ein bisschen gehen kann mit, okay, was, was steckt denn jetzt alles hinter diesen... Ähm, negativen Gefühlen und auch hinter den positiven Gefühlen. Mhm. Und tatsächlich empfiehlt äh, Maya Storch da auch ähm, zum Teil, dass man einfach mal ganz fremde Menschen, am besten jetzt nicht die, die zu nah dran sind, fragt, hey, in so einer Situation, grob umreißend, also ne, hier, Job, andere Stadt, was fallen dir denn für Gründe ein, weshalb man da das nicht wollen würde? Und dann einfach mal andere Menschen zu fragen, was, was die so denken. Und dann kann man wieder in sich hineinfühlen, in den Bauch hineinfühlen. Geht da irgendwas bei mir in Resonanz? Und könnte das vielleicht bei mir auch ein Thema sein, das ich bisher aber noch gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte?
0: Das ist total, total cool, dieses äh, Reinhören. Und das, das impliziert ja im Endeffekt, dass man jemanden fragt und der sagt was. Und du sollst auf deine erste Reaktion, und du weißt überhaupt nicht, woher die kommt, sollst du sozusagen ja mal hören oder sie mal spüren. Ja. Ähm, ich mache manchmal mit Freunden, wenn die mich fragen ja, wegen der Entscheidung, sie können sich nicht entscheiden, haben die ja ganz oft so ein Dilemma, dass sie wahrscheinlich auf beiden Skalen ähnlich äh, hohe Ausprägungen haben. Mhm. Dann sage ich immer, okay, jetzt komm, ich suche hier jetzt, ohne dass du es weißt, eine Option von den beiden aus und dann sage ich dir, dass du das jetzt machst. Und dann schauen wir und dann, ich sage ihnen aber nicht, was da jetzt kommt und dann sage ich das und dann gucken wir, wie sie reagieren. Und manchmal sagen sie, ach, ja, warum nicht? Und dann sie, siehst du, guck mal, du hast eine Positives auf einmal. Es ist so, jetzt sagt der Bauch, ach Mensch, komm. Und manchmal sagen die, ah ja, wirklich und so. Und dann sagst du, okay, vielleicht nochmal reinspüren, was sind da die Bedürfnisse dahinter, warum du doch jetzt, wenn ich dir das so vorgebe, wo du ja vorher eigentlich dich nicht entscheiden konntest, jetzt aber auf einmal ein schlechtes Gefühl hast. Ne? Mhm. Also das hilft dann auch nochmal so ein bisschen bei den Optionen nochmal reinzuspüren. Ja. Aber die Visualisierung, die macht dein Tool natürlich dann auch und gibt halt eben auch Denkanstoß.
2: Genau, und dann kann man sich eben auch fragen, angenommen, ähm, Tobias, du meintest das ja gerade eben, dann hattest du da 80 oder so auf der Positivskala und aber irgendwie auch über 50 auf der Negativskala. Und dann könntest du dich eben auch fragen, okay, wie viel negativ wäre denn für dich in Ordnung, damit du sagen könntest, go, ich mache das. Und meistens ist das gar nicht bei Null, sondern... 20 oder sowas, oder es ist auch wieder total individuell, natürlich auch wieder also von Mensch zu Mensch unterschiedlich und von Situation zu Situation unterschiedlich, aber angenommen, es wäre jetzt 20 gewesen bei dir, dann könntest du eben auch wieder überlegen, okay, wie komme ich denn von diesen über 50 auf die 20, was habe ich da wieder für Ideen und dann genau, wie wir gerade eben schon das hatten mit der mit dem Umzug oder dem vielleicht auch nicht Umzug, dann dann kommen einem solche Einfälle wie vielleicht geht ja auch irgendeine Mischung, vielleicht muss es gar nicht schwarz oder weiß sein, sondern es gibt auch ganz viel Grau dazwischen und welches Grau ist dann das, was für mich gut passt?
0: Genau, ja, durch diese Optionsdiskussion und durch die Bedürfnisse, die dahinter stehen, kommt man ja auf Variationen, nenne ich mal, also auf unterschiedliche ja. Möglichkeiten, die Optionen leicht abzuändern oder eben äh, aufzutrennen. Tobias, du sagst ja auch immer dann, äh, die große Entscheidung in kleinere Entscheidungen zum Beispiel zu zerlegen und zu sagen, Mensch, dann mache ich halt das oder ich suche mir einen Kompromiss zwischendrin, wo ich das eine habe und das andere und, und so weiter. Also das, dieser, dieser Weg eigentlich in, ins Überlegen zu kommen und sich... Ähm, ja bewusst zu werden, macht einen handlungsfähig und das finde ich wieder toll. Das ist ja immer so ein bisschen das, was ich auch mir wünsche, erstmal für die meisten ist, wenn sie sich Schwierigkeiten haben mit der Entscheidung, dass sie erstmal eine Möglichkeit haben, eine Tool, eine Methode, wo sie sagen können, okay, jetzt habe ich wieder das Gefühl, ich bin handlungsfähig, ich kann was machen, ich kann kann reinhören nämlich ich kann das irgendwie quantifizieren, benennen und habe Möglichkeiten, wie ich dem Thema hinterhergehe, statt das vielleicht mhm. aufzuschieben oder ja, auszublenden oder am Ende nachher irgendwie so eine Impulsentscheidung zu machen, die man nachher vielleicht bereut. Mhm. Ja,
1: und das hatten wir in der Entscheidungssituation von Luisa auch, das Thema. Also ich glaube, so du sagst ja, am liebsten würdest irgendwie als Italien-Fan äh, aus Italien arbeiten, aber das ist ja auch keine leichte Entscheidung. Und dann zu sagen, okay, dann ich probiere es einfach mal für einen Monat. Ja. Ja, und ich muss mich jetzt zwischen Stadt und Land entscheiden. Ja, dann mache ich halt einmal äh, vier Wochen Stadt und dann sehe ich schon, ob für mich Stadt das Richtige ist. Und wenn mir das irgendwie alles zu laut war, dann probiere ich halt nochmal beim nächsten Mal, das Land aus, aber ich muss es jetzt nicht, noch nicht final entscheiden. Genau, genau.
0: Ja, und das macht eine gute Entscheidung aus, sich den Themen, ich sag mal, bewusst zu machen und darauf eine Entscheidung zu treffen, nicht das zu machen und dann zu sagen, okay, hat, hat nicht funktioniert, war eine schlechte Entscheidung. Nee, es war eine gute Entscheidung, okay. aber das Ergebnis war jetzt vielleicht nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, also treffe ich eine neue Entscheidung. Wir machen ja zu oft, äh, bewerten wir die Entscheidung danach, wie das Ergebnis ist und das, okay, das ist falsch. Und in dem Fall denkt man mehr darüber nach.
2: Ja, ich, ich finde, wir, wir dürfen generell Entscheidungen viel spielerischer angehen und ansehen. Also eben dieses, für mich ist das Schlimmste wirklich dieses keine Entscheidung treffen, dieses gelähmt sein, was du gerade auch angesprochen hast, Peter. Und ich finde, das ist so eins unserer Hauptprobleme heutzutage, weil wir so ein Überangebot an Auswahl haben, dass viele Menschen in vielen Bereichen irgendwo gelähmt sind. Und dann denke ich mir, lieber also lieber, in Anführungszeichen, irgendeine Entscheidung treffen, natürlich darf man sich dann eben entsprechende Tools zur Hilfe nehmen, sodass sie sich in dem Moment für einen gut anfühlt, aber diesen Druck rauszunehmen, dass das jetzt die eine perfekte Entscheidung sein muss für immer und dass man da auch nicht mehr im Nachgang noch irgendwas dann justieren dürfte, das finde ich ganz, ganz wichtig, weil es gibt ja kaum Entscheidungen, die dann wirklich komplett in Stein gemeißelt sind, an denen man nie wieder irgendwas rütteln darf. Ne?
0: Gibt es nicht und man weiß ja auch nicht, was auf uns wartet. Ne? Wenn jetzt in genau. Genua der tollste Tanzverein auf einmal eine Tür um die Ecke ist, ne? das weiß man ja nicht, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so schlimm, dass man nicht mehr am Meer ist. Und dann sagt man im Nachhinein, Mensch, wow. Ne? Aber das kann man ja vorher nicht wissen und das hat ja jetzt auch nichts mit der Entscheidung zu tun. Aber deswegen muss man bestimmte Sachen einfach irgendwann machen, okay. weil ansonsten sagt man, wäre ich doch mal nach Italien gegangen. Wenn man dann irgendwann halt ungrau ist und dann kann man es vielleicht nicht mehr, weiß ich nicht. ja. Ne? Das ist so ein bisschen, genau wie du sagst, keine Entscheidung treffen wir es eigentlich. Das Schlechteste, es gibt ganz selten Situationen, wo man sagt, abwarten. Das sind so, wenn so chaotische Situationen sind, glaube ich, Tobias. Ne? Wenn man nicht weiß, was jetzt passiert, dann macht es Sinn, auch mal zu warten, bis sich ein bisschen was ordnet, bis man mal ein Gefühl hat, dass man nicht irgendwie so nur so aus einem falschen Aktionismus heraus jetzt was entscheidet.
3: Ja.
0: Ja. Jetzt aber trotzdem an dich die
1: Frage, Luisa, gibt es bei dir, also das hört sich so an, als ob bei dir alle Entscheidungen auch wirklich so mit Leichtigkeit fallen, <lacht> oder hast du noch irgendwie Entscheidungen, wo du sagst, ah, also die fallen mir grundsätzlich schon auch schwer?
2: Also nein, es ist nicht so, dass bei mir alles immer super leicht ist. Und manchmal vergesse ich auch ganz kurz, dass ich ja tolle Tools kenne, <lacht> die ich nutzen kann. So kurzfristig mal so, oh nein, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann ist es, oh, ich kenne doch da so ein, eine Affektbilanz. Ich habe das auch schon auf einer Serviette gemacht. So. Also man kann das wirklich immer überall machen. Klar, mit jetzt meinem schönen Vordruck ist noch einfacher. Aber wenn man das Konzept einmal kennt, dann kann man es wirklich einfach so machen. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass das jetzt für mich total leicht ist. Ne? Und ich, ich finde das auch immer vermessen, zu sagen, nur weil man jetzt anderen Leuten bei irgendwas hilft, muss man es selbst perfekt können. Ich bin genauso Mensch und genauso habe ich Themen, die mir schwer fallen. Mir fällt es vor allem immer dann schwer, wenn andere Menschen, die mir sehr am Herzen liegen, involviert sind. Und, und vor allem so dieses Thema, andere Menschen vielleicht auch mal loslassen, wenn sie für mich nicht mehr so gut sind oder sich dann bewusst zu werden, sind sie jetzt gut für mich oder eben nicht.
0: Hm. Ja, genau, finde ich auch. Also es ist nicht so, dass einem Entscheidungen dann leichter fallen sofort. Was ich finde, ist, dass man schneller merkt, woran es liegen könnte, dass sie einem nicht leicht fallen gerade. Ist es jetzt wirklich einfach eine wirklich schwere Entscheidung oder ist es gerade auch, weil ich mir gar nicht bewusst bin, warum ich mich hier schwer tue? Ich komme halt schneller in so eine Reflexion, ich komme schneller rein, das da mal zu durchdenken und auch mal für mich zu sortieren.
2: Genau. Also, ich würde auch sagen, generell bin ich schneller geworden im Entscheiden. Ich hänge mir gerne quasi eine Art Verfallsdatum oder wie man es nennen mag, an meine Entscheidungen im Sinne von, bis dann möchte ich mich entschieden haben, damit ich eben nicht in so einen, ich entscheide es niemals, Zustand komme. Und ja, nutze dann eben bewusst entweder meine eigenen Tools oder suche mir auch bewusst einen Sparingspartner mit dem ich durchsprechen kann, weil ich ja auch wenn ich die tollen Tools habe, trotzdem nicht ähm, meine eigenen blinden Flecken sehen kann.
3: Hm.
1: Jetzt haben wir viel irgendwie so über also private Entscheidungen, wo, wo ziehe ich hin, also das klang alles so nach privatem Kontext. Kann man das Tool auch im Unternehmenskontext äh, nehmen oder ist es eher für so größere private Lebensentscheidungen gedacht?
2: Ich würde sagen, im Unternehmen arbeiten Menschen. <lacht> Diese Menschen treffen ja nicht im Unternehmensalltag komplett andere Entscheidungen, als wenn sie äh, Privatmensch sind. Auch da sind ganz viele Gefühle mit im Spiel. Und es kann mir keiner erzählen, dass er seine Entscheidungen im Beruflichen immer komplett rational treffen würde. Und wenn, dann wären das nicht zwingend gute Entscheidungen. Insofern bin ich der Meinung, definitiv kann man das da auch nutzen. Es hängt vielleicht ein bisschen davon ab, um, um was für Entscheidungen es gerade geht. Aber wenn jetzt eine Einzelperson für sich innerhalb des Unternehmens eine Entscheidung treffen möchte, kann sie es definitiv nutzen. Und ich ähm, habe es jetzt tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass Teams gemeinsam Entscheidungen so treffen können. Also indem ja. jeder, jeder für sich das einmal macht und man dann eben mit den verschiedenen Barometern quasi wieder zusammenkommt und dann mal vergleicht.
0: Weil die Gruppenstimmung offenlegt, ja, genau, genau. das habe ich nämlich auch gedacht. Ich glaube, dafür ist das Tool extrem gut. Das Tool ist ja jetzt nicht so, dass es dir die Entscheidung vorgibt oder dass es jetzt auch irgendwas ausrechnet oder so. Das Tool ist eine Bestandsaufnahme, die auch klar signalisiert, ah, ja, schau mal, ich bin ja wirklich unentschieden, deswegen. Oder auch die Gruppe ist deswegen vielleicht auch gerade so, ich sage es jetzt mal bewusst, zerstritten oder eben auch total, ja, egal. Ja, keiner interessiert sich dafür, weil Intensität, sowohl positiv als auch negativ, ist total low. Ja, so, das ist ja eine wunderbare Visualisierung, wo wir sagen, ach, schau mal, na cool, so ist es halt jetzt gerade deswegen, interessiert sich keiner dafür oder alle sind oh, voll gerade Gas, die einen sagen, ja, wollen wir unbedingt, aber er ist doch auch ein Riesenproblem da und, äh, genau. na, also ich glaube, das ist schon, schon ganz gut, weil das eben, ja, sensibilisiert, ne? ja.
2: und dann eben auch ein Verständnis für die anderen herstellen kann, im Sinne von, ah, okay. Ich verstehe jetzt, warum du dich da vielleicht querstellst, weil du eben äh, diese Punkte hast, die da sprechen. Und genauso, ich verstehe, warum du dafür bist, weil du dir und die Punkte hast, die dafür sprechen. Und dann kann man da ja auch wieder gucken, was ist es vor allem, was dieses negative Gefühl ausmacht und was fällt uns als Team gemeinsam ein, um das wiederum runterzuschrauben.
0: Du coachst ja auch Führungskräfte. Du hast so oft eine Situation, wo du ja jetzt als, als Führungskraft auch mit jemandem zusammensitzt und jetzt diskutiert ihr über Vorgehensweisen, über Themen, über auch Entscheidungen, die ihn uns, also gemeinsam das Unternehmen betreffen. Und dann merkst du, da ist... Ja, da ist manchmal so ein Ressentiment, da ist auch manchmal überbordende Freude und, und jetzt willst du so ein bisschen natürlich immer, wenn, wenn sich derjenige nicht entscheiden kann oder wenn man selber auch nicht jetzt da eine Entscheidung für den anderen treffen will, weil das ist ja auch so ein bisschen so, denn, dann bestimmt man das sofort und wenn das jetzt nicht irgendwie klar ist und keine Akzeptanz da ist, dann weiß man auch, das macht man das ist auch nicht besonders gut. Da kann man sowas mal gemeinsam schnell an einem Whiteboard visualisieren. Das finde ich irgendwie total cool. Schreib doch mal kurz auf. Ist eigentlich eine schöne Sache für den Führungskraft. Du, mach mal zwei Linien hier. Äh, sag doch mal kurz, wie du das jetzt da findest. findest. Wie viel Positives empfindest du dabei und wie viel Negatives empfindest du dabei? Wenn wir zum Beispiel sagen, wir suchen dir mal die Schulung aus. Oder du machst jetzt mal den Projektleiter. Oder wenn wir mal sagen, wir würden dir jetzt mal die Aufgabe in dem Team geben. Du machst jetzt nicht mehr, ich bin jetzt total aus meiner Welt, nicht mehr Mechanik, sondern nur noch Konstruktion. Was hältst du davon? ja dass man das mal visualisieren kann, auch für den für die Führungskraft ja total toll, weil er dann mal sieht, ah, der hat ja auch sehr negative Sachen dabei und du meinst es ja eigentlich nur gut. Das ist, äh, ist, ist einfach mal ein gutes Verstehen und ich, ich finde die visualisieren so gut, weil ich weiß, dass der Mensch sich sehr, sehr leicht tut, wenn er Sachen visualisiert sieht. Also wenn er Bilder sieht, Zeit zum Beispiel, kann er extrem schwer denken auch. ja Auch die, man immer einen Zeitstrahl aufzeichnet immer mal die Sachen schnell irgendwo hinkritzeln, hilft total. Und Gefühle, ich meine, wer kann Gefühle ja, quantifizieren? Ja. Ne? Das ist doch ein, ein wunderbares Thema, dass man sagt, man hat zwei Strahlen und äh, wir schreiben es mal auf. Finde ich okay. äh, find ich toll. Einfach und schnell.
3: Ja,
2: also Kopf versus Bauch ist ja auch so ein bisschen dieses eben Verstand versus das Unbewusste, was uns aber zu über 90 Prozent im Alltag ja steuert. Hm. Und was wir aber. Das ist ja unbewusst. Also <lacht> wir haben ja nicht so direkt den Zugang dazu. Und über Bilder und über das visuell darstellen kriegen wir den Zugang dazu. Und deswegen ist das dann so unglaublich wertvoll, auch wenn man vielleicht im ersten Moment sich jetzt so denken mag, hey, okay, kann ich doch auch kurz gedanklich machen. Ne? Nee, wirklich das auf ein Blatt Papier malen ist was ganz, ganz anderes, als es einfach nur sich so mal eben zu denken und dann dieses Papier sich wiederum auch anzugucken äh, und wirken zu lassen.
0: Du kannst ja auch nicht formulieren. Ja, aber wenn genau. ich jetzt zum Beispiel Methode nicht kenne, ja, ich kann es ja auch nicht einfach mal formulieren. Wie soll ich das denn so einfach mal formulieren? Das ist nicht so einfach. Muss man sich auch erstmal, muss man erstmal kennen. Aber wenn ja. einer zwei Linien hinzeigt und sagt, jetzt zeichne mal da einen Strich rein, wie toll du das findest und da einen Strich rein, wie scheiße in Anführungsstrichen du das findest, dann, dann, kann man sagen, schau mal, ja. Deswegen haben wir hier ein Problem. Das ist irgendwie einerseits total toll, aber irgendwie auch hast du Angst. Was ist denn das, was dir da Angst macht? Oder was, was, können wir das, können wir da näher reingehen? Oder so, ne? Und schon hast du, hast du was geschaffen. Ja. Ich finde, das, das finde das gut.
2: Hilft halt auch gerade bei Menschen, die vielleicht eben nicht so leichten Zugang zu ihren Gefühlen haben. Oder äh, wenn wir jetzt hier ne, so mal ein bisschen Stereotyp, <lacht> Menschen, die vielleicht eher äh, im Ingenieurbereich tätig. Zahlen, Daten, -Fakten Menschen sind, genau, ja, die,
0: die versuchen, die halt das so da drin. dann
2: alles immer so, ja, eben nach, nach irgendeinem Schema haben wollen oder ähnliches. Die kommen dann auch super gut klar eben mit so einem. Also, das ist wie so ein Barometer. Also, mhm. das ist ja dann auch wieder quasi auch wieder fast wie Zahldaten, ähm, nur halt Gefühle in, in Barometer. Äh, ja, das Quantifizieren. Ja, ja. ich,
0: ich finde das, finde das sehr, sehr gut, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Ich glaube, dass das für Führungskräfte ein Riesenthema sein kann, das mal rauszuziehen, wenn man wieder merkt, so, okay, da ist irgendwas. Es mhm. macht einfach keinen Sinn, die Entscheidung sonst durchzudrücken, weil wenn da erinnere ich, wie sage ich immer, Tobias, ich bin eher der Kopf, aber gegen den Bauch würde ich auch nicht entscheiden. Weil das sollte man nicht tun, weil der, der hat schon, da fühlt man sich ja erstmal schlecht und meine, wenn wir ein Ziel haben im Leben, ist es ja eigentlich uns gut zu fühlen, oder? Also da muss man ja mal reinhören, was da los ist. Ja und vor allem der
1: Bauch hat ja ab und zu auch Recht. Ich nicht, mal was, was Gewichtiges <lacht> zu sagen, ja, ja. Aha, ja.
0: <lacht> natürlich, ja ganz klar, der spricht ja aus der Seele auch mal, ne, so. Ja,
1: also ich stimme euch zu das Thema Emotionen irgendwie in so einem Barometer. Ich kriegs vielleicht für die Zahlen Daten, Fakten, Menschen macht es so ein bisschen ja handhabbarer. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass es so eine gewisse Barriere gibt, so ein, so ein Emotionen oder mal dem Bauchbefragen Thema im Unternehmen. Wie was würdest du empfehlen, wenn jemand jetzt wirklich in so einem, so einem absoluten Zahlendaten Fakten, Gefühle, Emotionen haben bei uns im professionellen Business Kontext nichts verloren. Was, was wäre denn so ein, so ein Hack, um, um so ein Tool einfach mal da zu platzieren? Was würdest du als Aufhänger nehmen? Gibt es irgendwie Entscheidungssituationen, die sich da besonders eignen?
2: Also ich würde erstmal in der Beschreibung dann weniger über Gefühle reden. <lacht> und ich finde, der Peter hat das gerade auch schon ganz schön dargestellt. Also eben dann mit so einer Frage wie, zeig da mal, wie, wie toll findest du es? Also das heißt, dieses ganze Gefühlsthema erstmal beiseite schieben und dann kann man nachher dann ja erklären, was wir da gerade gemacht haben, sind übrigens die Gefühle. Und außerdem gibt es auch einige Studien zu diesem Thema, die einfach auch zeigen, wie wichtig der Bauch bzw. die Gefühle sind bei Entscheidungen. Die würde ich dann entsprechend anführen.
1: Okay, pack mal vielleicht was in die Shownotes, wenn du was parat hast. Ich denke, das hilft vielleicht dem einen oder anderen auch nochmal so als ja, Argumentations...
0: Ja, auf jeden Fall mal den Link zu bleiben. deiner Website und ja. auch zu dem Tool. Das machen wir mhm. auf jeden Fall mal. Ich glaube, da kann man sich dann auch wunderbar für deinen Newsletter anmelden. Das ist auch, glaube ich, eine schöne Sache. Und ja, würd ich würde dich auf jeden Fall mal empfehlen, das mal auszuprobieren. Es ist schnell, schnell gemacht. Ein Thema wollen wir, glaube ich, noch ansprechen, ne, Tobias? Genau, wir haben das Thema Diversität bei dir. Ich glaube, du bist auch äh, ein
1: großer Fan der Diversität. Passt mhm. unserer Meinung auch gut zu Entscheidungen. Warum denkst du, dass Diversität für Entscheidungen gut ist?
2: Also ich habe es ja gerade eben schon so ein bisschen angedeutet. Ne? Wir ähm, sind ja dann immer in unserem eigenen logischerweise nur in unserem eigenen Kopf unterwegs und sehen unsere eigene Wahrheit, in Anführungszeichen. Also alles, was wir erleben und wie wir Dinge bewerten, hängt ja davon ab, was wir für Erfahrungen gemacht haben bisher in unserem Leben. Und also Wir drei werden Dinge ganz unterschiedlich einschätzen, weil wir drei komplett unterschiedliche Leben gehabt haben. Wenn es jetzt um eine Entscheidung geht, und ich mir die anschaue, habe ich da eben dann meine auf Basis meiner Erfahrungen meine Bewertung drauf. Der Austausch mit jemandem, der andere Erfahrungen gemacht hat, und das kann jetzt sein, weil es eben ein anderes Geschlecht ist, ein anderes Alter, andere Herkunft oder was auch immer, kann meiner Meinung nach dann sehr, sehr äh, bereichernd sein, um auch Dinge zu sehen, die man eben so im Vorfeld gar nicht auf dem Schirm hatte. Das ist dann vielleicht gar nicht in dieser Visualisierung bisher drin gewesen, aber kann man das auch nochmal mit einfließen lassen auf jeden Fall und äh, dann letzten Endes noch bessere Entscheidungen treffen, weil der Bauch kann ja immer nur auf Basis dessen, was er schon erfahren hat, sich entscheiden. Und einerseits ist das eine schöne Sache, weil wir dann äh, intuitiv häufig gute Entscheidungen für uns treffen, aber gerade in Bereichen, in denen wir uns nicht so gut auskennen, in denen wir noch nicht viele Erfahrungen gemacht haben, brauchen wir die Erfahrungen von anderen und ähm, sollten wir uns dann noch entsprechend Informationen einholen.
0: Das, das finde ich ganz toll, was du gerade gesagt hast. Das ist auch immer so ein bisschen das, wo ich ja, warum ich denn nicht der absolute Bauchfan bin. Ja, weil mhm. ich genau sage, den Bauch muss man nämlich wissen, auch wann man ihn hört. Also auf wann man ihn hört. Ich ja, habe ja. auch gesagt, nicht gegen ihn entscheiden. Das ist schon mal, das sollte man schon mal nicht machen. Aber wann man auf ihn hört, weil, was gesagt, der ist geprägt von Sachen, die er kennt. Also, ne. Das heißt, was hat er erlebt, das ist unterbewusst verarbeitet und das reproduziert er natürlich in einer Schnelligkeit, weil ansonsten hätten wir ja gar nicht genug Energie, das immer alles ähm, ja genau zu durchdenken. Und gerade wenn es natürlich in Situationen gibt, die nicht dem der Vergangenheit so passen, kann das nicht gut sein, ne? Oder kann das auch mal falsch, kann der Bau falsch liegen, oder auch anders, wenn es um eine Gruppe geht oder um andere Menschen, dann können ja die eigenen Perspektiven, die eigene Prägung nicht unbedingt immer für die auch die Beste sein. Genau. Und das ist ja gerade im unternehmerischen Bereich oder auch in der Familie, im, im Sportverein, im Tanzverein. Ja. Überall, wo wir ja als Menschen zusammenkommen, sind wir eine Gemeinschaft. Und deswegen hilft, glaube ich, da Diversität um einfach ja das Ganze zu sehen, so nenne ich das. Weil wir denken ja auch immer, wir alleine sehen schon das Ganze. Nee, sehen wir auch nicht. Ich glaube, mehrere Leute sehen dann schon viel mehr. Und dann sehen wir ja auch noch mit mehreren Filtern drauf, ne so wie du es beschrieben mhm. hast, nämlich durch unsere Prägung. Wir hatten das ja auch mit dem Unconscious Bias, haben wir das ja auch noch mal ein bisschen tiefer gelegt gehabt, was da eigentlich auf uns zukommt.
2: Bei, bei mir ist vor allem ähm, jetzt halt Diversität in Form von Frauenförderung, mhm. <lacht> nenne ich es mal, beziehungsweise also Frauen ermutigen, ja, ihren eigenen Weg zu gehen und für sich zu definieren, ähm, wie sieht für mich ein erfülltes Leben aus, was für eine Art von Job gehört dazu, was für eine Art von Karriere und dass es halt eben nicht dieses ist, ich muss mich jetzt anpassen und quasi wie ein Mann werden <lacht> oder noch ein besserer Mann werden sozusagen, ähm, damit ich erfolgreich sein kann im Job, sondern dass sie das wirklich für sich so machen, wie sie es, ja, wie es sich für sie auch gut anfühlt. Letztendlich geht es natürlich für sämtliche Geschlechter und da, wenn man sich mal mit diesem Thema so ein bisschen beschäftigt. Es ist ja eben auch total spannend, weil eben früher noch viel mehr. Es ist ja schon viel besser geworden, aber es ist immer noch so, dass an den wichtigen Entscheidungsstellen primär Männer sitzen und können die ja gar nicht in ihre Entscheidungen die weibliche Perspektive mit einbeziehen, weil die sitzt ja nicht mit am Tisch, logischerweise. Und dann fehlt da einfach ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil, weil es sind halt mal eben 50 Prozent der Menschheit, die irgendwie auch was ja mit zu sagen haben sollten und das gilt natürlich auch für alle anderen äh, Richtungen von Diversität. Mein Fokus ist jetzt eben, wie gesagt, vor allem mal auf das Thema Raum gerichtet.
1: Ja, da fällt mir ein, dein Tool wäre vielleicht ein ganz gutes Werkzeug auch zum Thema Diversity Check. Also ich stelle mir vor, so, so ein Vorstand, mhm. die nutzen jetzt dein Tool im Team, wie wir es gerade mhm. besprochen haben, jeder füllt dieses Barometer aus und die sollten zumindest mal stutzig werden, wenn bei allen irgendwie 80-20 rauskommt. Ja. Und bei allen sind diese Barometer irgendwie relativ ähnlich. Ja. Dann sollte da mal so, ein, so eine Warnlampe angehen und ja. die sollten sich fragen, fehlt uns vielleicht eine Perspektive?
0: Na, würde ist jetzt dieses homogen. Barometer bei einem weiblichen Bauch anders aussehen? Ja. Hm. Woher kommt das? Ist das ein Group Bias? Ne? Ist, das eine ja. ist das Konformität, die herrscht oder ist das im Endeffekt einfach eine Selbstbestätigung, weil wir zu homogen sind? Ne? Mhm. Ja. Ja, absolut. Nee, du hast das sehr treffend gesagt, also Diversität hat ja viele Facetten, aber auf jeden Fall natürlich das Thema auch Frauen im Beruf, in der Entscheidungsfindung und ähm, ich finde das auch ganz, ganz wichtig, dass wir als Männer ganz wichtig da auch Raum sch schaffen und Raum zulassen, dass die Frauen Frauen sein können. Also wir brauchen jetzt nicht noch mehr Männer, das also ganz im Gegenteil, wir brauchen ganz viele Frauen. Wir brauchen deren Perspektive und auch deren Themen, deren Einfühlungsvermögen, deren, jetzt fällt man natürlich gleich wieder so ein bisschen auch in diese Klischees, ja, ich weiß, das ist manchmal auch so ein bisschen, aber ich, ich glaube, man versteht, was ich sagen will, also eben genau das ist eben viel mehr zum Leben dazugehört, als eben dann vielleicht auch, ich sage mal in meiner Branche nur Zahlen, Daten, Fakten, ja, auch mal ein Bedenken äußern, natürlich überhaupt inhaltlich ganz viel noch, ja, weil es gibt, keinen einzigen wissenschaftliche Evidenz, dass Männer und Frauen irgendwo unterschiedliche Intelligenz haben. Also es gibt keinen Grund, null Grund, warum unsere Welt so verteilt ist. Gibt es nicht, außer den zwischen der Stärke vielleicht und dass natürlich Frauen, äh, aufgrund, dass sie, dass sie ja Mutter werden, einfach im Berufsleben schon mal ein Handicap haben, ja. Und da muss ja eigentlich die Gesellschaft dankbar sein und eigentlich Chancen und Möglichkeiten geben, dass die Frauen die Möglichkeit haben, da schnellstmöglich wieder reinzukommen und das so zu gestalten, wie sie wollen. Und nicht, sie müssen jetzt, sondern sie, wie sie wollen. Ja. Ja, mein, wenn meine Freundin arbeiten möchte, möchte sie arbeiten, weil sie ihre Arbeit liebt. Und dann kann ich genauso zu Hause was tun und genauso auf Arbeit aber auch da Raum geben für sie. Also das machen ihre Kollegen zum Beispiel. Und ich finde das total Toll, wie sich das entwickelt, aber ich sehe auch noch, wie krass äh, einem jetzt erstmal bewusst wird, was vorher alles so war, also was normal war. Also ich weiß nicht, versteht ihr mich? <lacht> also ich ja. bin jetzt kein Experte, ne? Also, aber mir wird das immer wieder nochmal bewusst. Ich sitze manchmal mit meiner Freundin, wir reden darüber und gucken wir uns ein Kinderbuch an und dann denken wir so, ja, das ist, da fängt es schon an. So ist es irgendwie so. Da ist dann die die Frau in der Küche und der Mann äh, macht das Auto. Und so ne? Ich meine, wenn das so ist, wenn man sich das so aufteilt, gerne, ne? aber da, da fängt das schon an, so wird das schon so gedacht. So, ne? und, und das prägt auch Entscheidungen. Ja, ja? voll, also na, mein, total. Das prägt
1: das die Entscheidung für den Job. Alles. Also das macht einen Schieberegler für, äh, wähle ich diesen Job, mhm. haut das voll nach oben, weil das in, keine Ahnung, zahlreichen Büchern und Gesellschaft dir sagt, ja, das ist nicht normal. Ja, dann heißt es, die, ja? und dann hast du nicht. Einfach die studieren nicht, die ja keinen Maschinenbau. Genau, ja. da hast du schnell mal ein paar Prozent mehr auf deinem auf deinem blöden Schieberegler, weil es dann einfach irgendwie die Norm ist. Ja, genau, so ist genau.
2: es. Ja. Und sei es eben nur, weil, oder also nur in Anführungszeichen, ne, dass dann ein wesentlicher Teil davon ist, ich, ich könnte ja abgelehnt werden von den Leuten, weil ich dann irgendwie anders bin und irgendwie komisch bin, äh, wenn ich das jetzt machen würde. Und gleichzeitig gilt das natürlich auch alles für die Männer. Ne? Also das ist mir immer ganz wichtig. Äh, so, sowohl Männer als auch Frauen sollen meiner Meinung nach machen dürfen, was sie halt wirklich gerne machen möchten, weil es ist ja nicht so, dass sich per se jeder Mann in dem klassischen Männerbild wohlfühlt. Ne? Also auch da, ich, ich denke halt immer, es wäre schön, wenn es komplett
0: geflecht wäre. Ganz im, im Gegenteil, das, dann sieht das ja ganz oft, wie das endet bei Männern, die dann eben zum Beispiel, um ein Thema anzusprechen, nicht mit Gefühlen offen umgehen dürfen. Weil es als Schwäche gilt. Die sind totunglücklich. Ja, die machen ganze Familien kaputt. Die machen sich selbst kaputt, werden schwer depressiv, äh, hohe Selbstmordraten. Also, das, da, da muss man ja nicht um heißen Brei rumreden, weil sie nicht zugeben können, dass es ihnen nicht gut geht. Ja, also, oder weil sie sich nicht trauen, das zu sagen. Jetzt ja, driften wir ein bisschen ab. Aber das mhm. sind äh, ganz klar für mich Themen, wo ich sage, yo, super, auf jeden Fall weiterhin für Diversität und äh, nicht nur aus dem Bereich Entscheidung, sondern allgemein aus dem Bereich dass wir Menschen einfach viel, viel, viel besser zusammenleben und glücklicher werden. Jetzt sind wir
1: fast am Ende der Folge angekommen, aber ich muss eine Frage muss ich noch loswerden. Hat mit dem Namen deines äh, Coaching-Business zu tun, Limonata Coaching. Mhm. Hast doch den schönen Spruch auf deiner Website, wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Mhm. Äh, eins meiner, meiner Lieblingssprüche und auch so ein Stück weit mein Motto. <lacht> Kann einem das sogenannte Limonatenprinzip auch beim Thema Entscheidungen helfen?
2: Ja, ich würde schon sagen. Das geht in die Richtung, was ich vorhin auch schon mal meinte, das Ganze ein bisschen spielerischer anzusehen. Und dann eben auch so, okay, das ist das, was ich gerade habe. Was sind meine Zitronen quasi? Ich kann sie einmal mal visualisieren. <lacht> und das anzunehmen, dass es gerade einfach so ist. Und dann zu gucken, wie kann ich jetzt das Beste draus machen. Und dann auch wieder sich zu denken, okay, und selbst wenn ich im Nachgang merke, war jetzt eben doch nicht die allerbeste Entscheidung, auch dann wieder, ich kann es trotzdem wieder für mich irgendwie drehen, habe wieder was gelernt und, und kann weitergehen. Also es soll jetzt keine Verklärung sein im Sinne von, man muss immer alles toll finden, was man macht, aber äh, also man darf auch mal sagen, okay, war jetzt echt doof und ich hätte mich gerne im Nachhinein anders entschieden, aber dann noch wieder nachsichtig mit sich zu sein und zu sagen, aber auf Basis von den Infos, die ich damals hatte, als ich es entschieden habe, war das nun mal die in dem Moment beste Entscheidung. Und jetzt ist es halt so gelaufen, jetzt habe ich halt wieder die Zitronen hier vor mir liegen. Was mache ich jetzt damit?
0: Genau. Sehr, sehr schön. Richtig. Das, finde ich, ist, eine, ist, ist ein sehr schönes Lebensmotto, was man sich da so ja, aneignen kann und auf das Thema Entscheidung beziehungen, dass man eben sagt, dieser Entscheidungsprozess oder dieses Entscheiden finden, auch mal vom Ergebnis trennen. Und selbst wenn man mal daneben lag, ja, oder das Ergebnis auch und oder auch davor vielleicht sich mit dem nicht, nicht gut entschieden hat, weil der Prozess nicht so gut war oder das Nachdenken, ja, dann lerne ich daraus, was für das nächste Mal. ja Also es steckt ja überall eine Chance drin, Das soll ja dieser Satz so ein bisschen sagen, man kann da immer was Gutes rausholen.
2: Und häufig weiß man auch erst später, wofür es gut war. also Das stimmt, ja oft in dem Moment nicht. <lacht> Aber im, im Nachgang merkt man dann so, ah ja, <lacht> das äh, hat mir jetzt dann doch irgendwo geholfen. Ja. Also deswegen ist, es macht meiner Meinung nach wenig Sinn, noch ganz, ganz lange immer zu hadern mit Entscheidungen, die man mal irgendwann getroffen hat, sondern man hat sie damals aus bestem äh, Wissen und Gewissen getroffen und danach damit abzuschließen und zu sagen, ja, ist jetzt so.
0: Kann ich voll nachempfinden, muss ich sagen. Hatte ich mit meiner Promotion zum Beispiel so. Habe ich auch ganz lange gehadert, ob ich das jetzt zu Ende mache oder nicht. Ah, okay. Hm. Und? Ich habe abgebrochen, genau aus dem Punkt dann, weil ich gesagt habe, war eine richtige Entscheidung damals. Ich war, muss man sagen, im dritten Jahr. Ich hätte wirklich in Anführungsstrichen nur noch zusammenschreiben müssen. Alle, die promoviert haben, wissen, was das bedeutet. Aber ich hatte eigentlich schon alle Ergebnisse soweit. Mhm. Aber ich habe auch eben die Firma gegründet und habe halt bin Vater geworden. Es war eine gute Entscheidung, das zu machen. Ich habe so viel gelernt damals. Aber in dem Moment war das jetzt einfach Schluss und hat mich unter Druck gesetzt. Es hat mich gehindert, andere Sachen zu machen und und dann habe ich mich dagegen entschieden. Und das war mir auch so ein Thema, wo ich eigentlich das Gefühl hatte, das sind Zitronen jetzt hier. Ich muss jetzt das machen, ich muss das jetzt fertig machen, ich muss jetzt hier, nee, ich muss gar nichts. Ja. Und jetzt sind wir zwei Jahre später und es war eine tolle Entscheidung. Ja. <lacht> also ich bin zwar kein Sonst Doktor, aber egal. Dafür,
2: du hast dich zwar mal entschieden. Und dann ja. hast du dich aber, hast du halt neu dazugelernt, es haben sich Dinge geändert und dann hast du es wieder geändert und du musst nicht einfach nur, weil du irgendwann mal gesagt hast, ich promoviere jetzt, musst du das nicht zwingend durchziehen.
0: Ja, für aber. mich war das in dem Moment die Zitrone, in die ich beißen musste, ja. gefühlt, aber ich habe da eben was Tolles draus gemacht und wie, was da Tolles draus ist, ist ja was ganz anderes. Also der andere sagt, ich ziehe jetzt durch und mache das fertig und bin dann glücklich, ist auch toll, aber mein Lebensumstand war gut und ich habe dann auch erkannt, dass ich da so im Confirmation Bias da unterliege, also dass man im man Sachen anfangen will und dann will, will man sie zu Ende machen. Mhm. Ja, das ist so in uns drin und das habe ich mein Leben lang, muss ich sagen, auch immer gemacht. Ich habe nie Sachen abgebrochen und da habe ich gesagt, nee, da gibt es jetzt sehr, sehr gute Gründe für. Ich kann nicht alles machen und dann bei bestimmten Sachen möchte ich eben nicht. Und da wäre zum Beispiel so ein Tool von dir schon auch ziemlich hilfreich gewesen, weil ich nämlich definitiv sehr positive Erfahrungen. Gefühle gehabt hätte mit dem Thema, mit der Promotion, aber eben auch sehr negative. Und das war eine bestimmten eine extrem hohe Intensität. Ja, und aus der Zitrone Abbruch oder aus der Zitrone, ich
1: habe äh, ein Stück des Weges der, der Promotion gegangen, ja. hast ja trotzdem Limonade draus gemacht. Die Erkenntnisse, die du gewonnen hast, fließen ja jetzt immer in diesen Podcast ein. Das stimmt, ja. ja wahrscheinlich. Also ich muss sagen, schmeckt ganz gut. Schmeckt ganz gut, ne? Also ja.
0: <lacht> sehr schön.
1: Ja, ich gucke auf die Uhr. Wir, wir sind am Ende der Folge schon wieder angekommen. War eine Folge mit sehr viel Leichtigkeit. Vielen Dank, dass du da warst. Luisa, magst du unseren Hörern noch eine Lieblingsressource von dir mit auf den Weg geben zum Thema Entscheidungen? Ein Buch, ein Video, ein Podcast, whatever.
2: Also tatsächlich, wer da tiefer einsteigen möchte in dieses Thema Affektbilanz, jedenfalls Maya Storch. Zum Beispiel das Buch Machen Sie doch, was Sie wollen oder auch einfach mal YouTube-Videos von ihr googeln. Die hat ganz tolle Vorträge gehalten, die auf Video aufgenommen sind. Und ein Buch beziehungsweise der Kerngedanke davon begleitet mich jetzt schon seit äh, etwa vier Jahren. Das ist Das Leben ist zu kurz für später von Alexandra Rhein. Bad heißt sie, glaube ich. Da macht sie das Selbstexperiment, wie würde ich leben, wenn ich wüsste, ich habe nur noch ein Jahr zu leben. Also gibt sich selbst quasi ein Todesdatum, klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen makaber, und entscheidet dann eben oder lebt dann dieses eine Jahr und bei allen Dingen, die sie entscheiden muss, wo wir da beim Thema entscheiden sind eben, fragt sie sich, okay, wenn ich jetzt wirklich noch dieses eine Jahr habe oder dann irgendwann nur noch fünf Monate oder so, was mache ich denn jetzt? Ich finde, das setzt Dinge nochmal ganz schön in eine Perspektive, was wirklich zählt für einen, was ist wirklich wichtig für einen. Ich habe mir jetzt kein Todesdatum gesetzt, aber <lacht> <lacht> äh, trotzdem, je nachdem, also, um, um was es so geht, äh, frage ich mich das immer wieder. Okay, angenommen, oder ich, man weiß ja nicht, wie lange man noch hat auf dieser Welt. Ist das jetzt wirklich so wichtig, hier noch was auch immer zu arbeiten oder ist es gerade vielleicht doch mal wichtiger, die Familie zu sehen?
1: Erinnert mich an unsere erste Folge, Peter. Na, kannst du dich erinnern? Die Perspektive ja. des
0: Todes? Ja, genau. Da haben wir das auch behandelt, dass man bei einer Entscheidung eben auch mal den ja, den Tod fragen sollte. Sehr, sehr schön. Toller Abschluss. Tolle Folge. Vielen, vielen Dank. Man muss sagen, wir haben einfach durchgequatscht. Das war wirklich mit Leichtigkeit, Tobias, so wie du es gesagt hast. Danke, dass ich etwas lernen konnte und danke, dass du hier warst.
2: Ja, vielen Dank an euch. War ein schönes Gespräch. Ich habe auch äh, noch einige Sachen für mich wieder mitgenommen und ich freue mich schon darauf, die Folge zu hören.
0: Dann sagen wir, what's next? Ich glaube, es ist Zeit, dass wir mal eine Folge über Algorithmen machen. Da hat Eda dann auch wieder ein bisschen mehr Redeanteil. Und in der nächsten Folge werden wir uns mal damit beschäftigen, was Algorithmen in der Entscheidungsfindung können und was sie nicht können. Und damit war es das eigentlich wieder. Ich würde mir wünschen, dass ihr, wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, uns einfach folgt. Und zwar auf allen Plattformen, wo es diesen Podcast gibt. Spotify, Apple, Google, Amazon, Deezer. Abonniert uns dort einfach. Drückt die Glocke. Drückt den Like-Button, lasst uns bitte auch gerne eine Rezension da, eine Sternebewertung, schreibt uns, ähm, wie es euch gefallen hat. Ihr könnt uns sowohl auf LinkedIn natürlich auch anschreiben, Profile sind wie immer in den Shownotes, auch die Profile von unserem Gast natürlich heute. Wir freuen uns auch immer über Nachrichten und Zuschriften für unseren Entscheidungsdomian. Das war Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidung und zum Ende wie immer, one more thing und diesmal hat Luisa noch einen schönen, schönen Italien-Tipp für euch.
2: Ja, und zwar, falls äh, du nach Italien fahren möchtest und auch nicht so genau weißt wohin, dann äh, lege ich dir sehr ans Herz, mal nicht die typischen großen Städte zu nehmen, sondern mal Iborgi più belli d'Italia zu googeln. Das heißt übersetzt die ähm, schönsten Orte Italiens und das sind ganz kleine Orte, die häufig keiner auf dem Schirm hat, die aber wunderschön sind und auch nicht ganz so touristisch überlaufen. Ja, einfach mal da einen Abstecher hinmachen, gerne auch dort übernachten. Die Menschen freuen sich, haben bestimmt auch noch viel mehr Zeit als in den äh, großen äh, touristischen Städten, ähm, um dann ihr, ihr Land zu zeigen.
0: Sehr schön. In diesem Sinne, ciao.